0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Es gibt Orte in unserer Heimat, die besucht man nicht einfach mal so. Die erscheinen uns vielleicht unheimlich weit weg. Einer dieser Orte ist das größte Krematorium Deutschlands, das Rhein-Taunus-Krematorium in Dachsenhausen. Das hat für uns die Tore geöffnet und lässt uns einblicken in beeindruckend moderne Technik, in das Abschied nehmen und in eine Bestattungskultur, wie sie vor vielen Jahren noch nicht möglich war. Hochspannend, und wir nehmen Sie mit. Ein Ort des Abschieds, der Trauer und der Begegnung. Das ist hier das Rhein-Taunus-Krematorium in Dachsenhausen. Ich sitze hier gerade auf der Wiese vor dem Krematorium unter einem Baum. Schatten wird zum Glück gespendet, denn es ist sehr, sehr warm heute. Und wir sind heute mit dem Hospizverein bzw. den ambulanten Hospizdiensten Rhein-Lahn vor Ort und dürfen an einer Führung durch das Krematorium teilnehmen, das ja eines der größten oder sogar das größte ist. Krematorium in Deutschland ist. Uns begleitet heute Olaf Erdmann und ich bin sehr gespannt, was wir hier für Eindrücke bekommen und ich denke, die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch, oder? Ich stehe hier mit äh, Hospizbegleiterin Nicole Schurig. Verrätst du mir, was du für ein Gefühl hast,
2: jetzt hier vor dem Krematorium zu stehen? Na hauptsächlich äh, bin ich erstmal sehr neugierig, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ähm, äh, und ja, bin überrascht über die Größe des Krematoriums. Ist, mir wurde gerade schon gesagt, dass es wohl deutschlandweit das Größte ist. Und werde mich jetzt überraschen lassen. Und das machen wir gemeinsam.
1: Los geht's!
3: Mein Name ist Olaf Erdmann von der Deutschen Friedhofsgesellschaft. Auf die kommen wir möglicherweise...
1: Jetzt beginnt unsere Führung mit Olaf Erdmann von der Deutschen Friedhofsgesellschaft. Und da schließt sich schon, Sie hören es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das große Tor. Wir stehen hier nämlich gerade in der ebenso großen Eingangshalle dort, wo quasi die Verstorbenen angeliefert werden. Übrigens ist das in diesem privat geführten Krematorium Tag und Nacht möglich, sieben Tage die Woche. Das ist schon relativ einzigartig und ermöglicht auch Bestattungsunternehmen von weiter her, sehr flexibel zu planen. Olaf Erdmann erläutert uns eingangs, wie das Taunus krematorium eigentlich mit den Verstorbenen umgeht, welche Philosophie dahinter steckt und welche Bedeutung die Feuerbestattung heute eigentlich hat.
3: Die Art, wie man die Verstorbenen zur letzten Ruhe geleitet, sie soll noch einmal die Liebe und die Achtung widerspiegeln, die man ihnen bereits im Leben entgegengebracht hat. Hier, das Taunus krematorium steht für einen angemessenen und würdevollen Übergang in eine andere Welt, Ganz so, wie es die Skulptur das Tor zwischen den Welten am Eingang des Friedhofes symbolisiert und allen Verstorbenen zum Gedenken stimmt. Immer wieder hört man, dass der Trend zur Feuerbestattung steigt. Und hierbei orientiert man sich sehr gern an steigenden Zahlen. Ich persönlich widerspreche solchen Aussagen und denke eher daran, dass die Feuerbestattung sich aus unterschiedlichen Gründen wohl eher durchgesetzt hat. Nein, Feuerbestattung ist heute eine sehr ernstzunehmende Bestattungsform gegenüber der herkömmlichen Variante der Erdbestattung. Achtsamkeit ist meines Erachtens auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Achtsam mit den Toten umgehen, aber auch achtsam sein mit sich selbst und den Kollegen und Kolleginnen innerhalb eines solchen Hauses. Hier sind die Vorgesetzten von Menschen, die täglich mit dem Tod konfrontiert sind, gefordert für gutes Handeln und Tugend zu sorgen. Rücksichtnahme. Offenheit und ein sensibler Blick sind wichtig. Tod braucht Würde und die darf nicht auf der Strecke bleiben. Das sind deutliche Worte, auch einladend, also einleitend, damit wir auch letztlich in dieses Thema hier eingestimmt werden. Ich habe schon viele Menschen aus Hospizgruppen, Hospizvereinen durch unser Haus... Und
1: tatsächlich deutliche Worte zur Einstimmung in diese Führung. Das Krematorium Dachsenhausen ist im Jahre 2001 als erstes privates Krematorium gegründet worden und die VG Loreley als öffentliche rechte Hand umsorgt die gesetzlichen Bestimmungen. Olaf Erdmann erzählt, dass sie sich immer mit der Frage beschäftigt haben, was sie anders machen können. Und sie seien in dieser Zeit auf sehr viele Missstände gestoßen, die betrafen zum Beispiel den Service, aber auch das Thema selbst. Früher musste man beispielsweise sechs bis acht Wochen auf eine Urne warten. Und da setzt das Krematorium neue Maßstäbe und ermöglicht eine Einäscherung innerhalb von drei Tagen, nachdem der Amtsarzt die Einäscherung freigegeben hat. Das hat, so Erdmann, für Bewegung in der Branche gesorgt. Nur Aufträge über Bestattungshäuser sind möglich, das heißt der Endkunde oder die Endkundin kann nicht mit dem Krematorium in Kontakt treten. Jetzt erläutert Olaf Erdmann, dass es hier acht Einäscherungsanlagen gibt, die nach und nach gebaut wurden, einfach weil der Bedarf in den letzten Jahren stieg. Das Tor und auch das Licht, die gehen automatisch an und aus und hier stehen in der Eingangshalle schon die Rollbaren bereit und das Ausladen findet tatsächlich auch hier statt. Hier direkt neben mir ist auch eine bodengleiche Waage. Da wird der Sarg quasi gewogen, denn das Gewicht bestimmt, welche Einäscherungsanlage die richtige ist. Es gibt Anlagen, die bis 300 Kilogramm geeignet sind. Es gibt hier aber auch Einäscherungsanlagen, die für bis zu 465 Kilogramm geeignet sind. Das ist auch eine Besonderheit dieses Krematoriums. Ja, Wie geht es dann weiter?
3: Nachdem der Sarg ausgeladen ist, hier gewogen wurde, geht es in den nächsten Bereich und da darf ich Sie ein bitten, einfach hier zu folgen. Vom Ausladen und der Gewichtsbestimmung ist ganz klar, haben wir natürlich dann den nächsten Schritt, dass wir einen Sarg in ein Kühlhaus einstellen, aber auch da sagen wir erst einmal Stopp. Wir sind
1: jetzt gerade weitergegangen in den nächsten Bereich. Alle Teilnehmenden wirken sehr ernst, aber durchaus auch sehr gespannt. Denn jede Tür, die man hier durchläuft, die macht ja auch was mit einem. Wir stehen jetzt vor einem geöffneten Raum und sind im Kühlhaus angelangt. Hier ist es gerade leer. Es hat ungefähr um die sieben Grad, sehr frisch, während es draußen richtig heiß ist. Es gibt auch noch eine Extremkühlung, erzählt Olaf Erdmann, wenn ein Sarg wegen bestimmter Umstände länger verwahrt werden muss. Erdmann berichtet außerdem, dass hier alles videoüberwacht ist, einerseits zur Sicherheit der Verstorbenen, aber auch zur Sicherheit der Mitarbeitenden.
3: Die Särge haben ja klar einen Deckel und die Deckel sind ja auch verschraubt mit sogenannten äh Sargschrauben. Die Sargschrauben werden defixiert, die brauchen wir nicht mehr, grundsätzlich bleiben aber die Särge zu. Auch eine verstorbene Person hat das Recht, auch wenn es unausgesprochen ist auf Privatsphäre und hier werden Sie nie einen offenen Sarg sehen, es sei denn in bestimmten Bereichen, wenn der Amtsarzt seine Tätigkeit letztlich tut. Hallo. Hallo. Die eine Einäschungsanlagen, über die wir hier verfügen, sind sozusagen ganz von hinten in einer Längslinie Straße sozusagen verbaut. Hier, das ist der Mittelpunkt des Hauses, der sogenannte Steuerstand. Und hier aus können Sie auch dementsprechend halt in den Monitoren dann halt die Technik einsehen. Die die wir sind nun
1: weitergegangen und wie Sie es gerade gehört haben, sind wir in der Schaltzentrale des Krematoriums. Das ist der Steuerstand. Hier läuft Radio und ein Mitarbeiter behält alle Kameras und vor allem alle technischen Geräte im Auge. Jetzt steht der Mitarbeiter gerade auf und zeigt, wie es in der Mitte des Krematoriums abläuft, an den Einäscherungsöfen. Wir gehen weiter und es wird hier ziemlich laut, sie hören es im Hintergrund und hier stehen ein paar Särge nebeneinander, natürlich verschlossen und mit Nummern und Daten gekennzeichnet, die wir nicht sehen können ein Sarg steht wie auf einer Art ja, Hebebühne, die jetzt langsam hochgefahren wird und wir dürfen tatsächlich an der Übergabe eines Sarges teilnehmen, gleich wird sich der Ofen öffnen und ich muss zugeben, mein Herz klopft sehr war aufregend und wirklich ein sehr seltsamer und einzigartiger Moment für alle Teilnehmenden hier im Krematorium in Dachsenhausen, denn wir haben gerade die sterblichen Überreste eines Menschen dem Feuer übergeben und auch, wenn wir selbst unseren eigenen Tod nie erleben werden, so sagt es Olaf Erdmann gerade, so ist es doch ein sehr besonderer Moment, ein Moment, der hier etwa 30.000 Mal pro Jahr stattfindet, eine wahnsinnige Zahl
3: werden alle unseren eigenen Tod nicht erleben, das Sterben beobachtet Dieser Raum hier hat etwas ganz, ganz Wichtiges für uns. Wir haben damals bei der Gründung dann also <lacht> nachgedacht, was können wir denn noch weiter anbieten, noch mehr anbieten, um dem äh, Bereich der Feuerbestattung etwas gerechter zu werden. Mit solchen Räumen hier, die zur Abschiednahme im Beisein von Angehörigen äh, bestimmt sind, bilden hier eine sogenannte Brücke für ein besseres Verständnis. Wir alle kennen die klassische Erde?
1: Ja, eine Brücke soll hier geschlagen werden und das tatsächlich schon seit Beginn an seit 2001. Es besteht also für Angehörige die Möglichkeit, einer Einäscherung beizuwohnen. Wir gehen nun weiter quasi in die Einäscherungshalle wieder rein und das wird richtig laut.
3: Wir gerade die Übergabe des Saales zur miterleben können. Das Grundprinzip einer solchen
1: Anlage... Es ist unheimlich laut hier. Deshalb übersetze ich das, was Olaf Erdmann gerade erklärt für Sie. Er erklärt gerade, wie die Einäscherungsanlage funktioniert und vergleicht das Ganze quasi mit einem Kamin, wie wir ihn von zu Hause kennen. Beim Kamin haben wir eine Feuerstelle, in die man Holz hineinlegt und das Ofenrohr führt dann eben in den Schornstein rein. Und das Grundprinzip dieser Einäscherungsanlage ist sehr ähnlich, denn alle sich herausbildenden Gase, die werden weitergeleitet. Die kommen dann in einen Rauchgaskühler und dort wird alles heruntergekühlt, da es ja unfassbar heiß wird, bis zu 1000 Grad. Aus dem Kühlprozess werden sie weitergeleitet an das angeschlossene Filtersystem, sodass wirklich nur und ausschließlich gereinigte und gekühlte Luft aus dem Schornstein herauskommt. Darunter fällt auch die Filterung von Materialien wie Quecksilber oder Amalgam beispielsweise. Gäbe es diese Filteranlage und diesen Runterkühlprozess nicht, so könnte man es draußen wie drinnen, sagt Olaf Erdmann, vor Geruchsbildung quasi nicht aushalten. Und langsam wird es leiser. Wir sind nämlich eine Etage tiefer gegangen und stehen jetzt vor einem Bild, das uns die Einäscherungsanlage zeigt. Technisch, so Olaf Erdmann, bedeutet die Einäscherung eine Temperatur zwischen 800 und 1000 Grad. Wahnsinnig heiß. Und es dauert tatsächlich drei bis vier Stunden, bis die menschlichen Überreste tatsächlich komplett verbrannt sind. Einäscherung bedeutet, so ehrt man, eine Selbstentzündung eines Sarges in einem unwahrscheinlich heißen Raum. Der Anlage hier wird eben Sauerstoff hinzugefügt, damit der Zergehungsprozess stattfinden kann. Und während der 50 bis ungefähr 60 Minuten der Haupteinäscherungszeit wird das Wasser im Körper verdunstet. Körperfette wandeln sich um in Öle und die sorgen quasi für den Zergehungsprozess des Körpers. Und da kommt es eben tatsächlich auf das Gewicht des Verstorbenen an. Das haben wir eingangs gehört. Genau deswegen wird auch der Sarg gewogen und dann entschieden, in welche Einäscherungsanlage der Sarg kommt. Alles, was nicht zergehen kann, bleibt übrig. Die Restbestände, die kommen dann von oben nach unten in eine sogenannte Mineralisierungsstufe. Da herrscht eine Temperatur von 1000 Grad. Der Knochenbestand fällt beispielsweise darunter. Dann geht es in die technische Vorkühlung und man entnimmt ein Gefäß ja, mit den Restbeständen. Doch wie lässt sich eigentlich erkennen, um wen es sich handelt? Die Personalie, die ist tatsächlich nicht weg. Es wird nämlich ein Schamottstein mit einer Identifikationsnummer dem Sarg beigelegt. Und dieser Schamottstein, der durchwandert den gesamten Prozess und geht auch nicht kaputt. Der Stein geht auch wieder zurück in die Urne. Und auch die Urne, die wird dann natürlich wieder markiert und entsprechend gekennzeichnet.
3: Prozess, finde, dass wir dann auch immer dann heute halt die Einwischungsnummer, den Namen, geboren und verstorben und das Einwischungsdatum selbst und unseren Absender, damit man noch weiß, aber müssen wir dazu. Gibt es hier Fragen?
1: Ja, das, was da jetzt rauskommt, ist ja viel größer als das, ist was deutsch. in... Okay? Ist
3: wir gehen in den nächsten Schritt. Ja.
1: <lacht> Oder? Jetzt müsste man das da so rein. Puh, das war eindrücklich, denn wir konnten sogar einen Blick auf die Restbestände werfen, die nach drei bis vier Stunden Einäscherung übrig bleiben. Und auch der nächste Raum ist eindrücklich, denn Olaf Erdmann zeigt uns, was eigentlich mit medizinischen Metallen und Wertmetallen passiert. Denn während Schmuck oder Zahngold einschmelzen, bleiben medizinische Metalle, Kniegelenke, Schultergelenke etc. übrig. Und die werden mit einer Kralle herausgenommen und getrennt entsorgt. Und hier ja, steht tatsächlich eine Mülltonne, die voll ist mit medizinischen Gelenken. Durch eine sogenannte Vibrationstechnik wird dann der Restbestand des Sarginhaltes quasi zerkleinert, damit auch die größeren Bestandteile so klein sind, dass sie in die Urne passen. Ja, spannend übrigens auch, fast das ganze Gebäude wird über die Wärmerückgewinnung versorgt, zum Beispiel die Fußbodenheizung überall, auch in Teilen draußen, sodass die Energie sinnvoll genutzt werden kann. wie angenehm das Vögelzwitschern ist. Wir verlassen jetzt das erste Gebäude und gehen weiter ins zweite.
3: Vorbildlicher kann man es nicht machen. Der Raum der Stille. Sie merken, wenn man natürlich auf der einen Seite ein hochtechnisches äh, Unternehmen besucht und dann verlässt und man sich in einem solchen Raum hier befindet, alles ganz anders. Das ist der Raum der Stille. Der Raum der Stille ermöglicht hier für Familien, für Angehörige das Einstellen an einer Ordnung in einem solchen Fach. Es ist kein Kolumbarium, wie es aussehen mag, denn ein Kolumbarium unterliegt einer eigenen Friedhofssatzung und Ordnung. Wir nutzen dieses Projekt hier auch von Anfang an für ganz besondere Möglichkeiten als Angebot für die Familien. Kommerziell nutzen wir dieses, dieses Unternehmen, also dieses Projekt nicht. Ich gebe gerne Vergleiche, um es besser zu verstehen. Wenn morgens nach dem Frühstück so eine junge Mutter zu ihrem achtjährigen Jungen sagt: "Schönen Jungen, bis heute Abend." Und das passiert leider tagtäglich. Der Abend kommt Er nicht oder Sie? passiert. Und wenn wir bei der Kindesvariante bleiben, der Junge kommt nicht zurück, weil er vielleicht durch einen äh, Unfall zu Tode gekommen ist, dann soll sich eine Mutter, zack, 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 wie man das so kennt, entscheiden für die Bestattung. Da sagen wir nein. Ich brauche also auch wieder Brücken für ein besseres Verständnis. Und hier kann man sich Zeit nehmen bis zu einem Jahr, um dann tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Wo brauche ich denn einen ein Grabplatz. Denn die Dinge, wie, sie, wie wir sie vielleicht noch von früher kennen, dass ich den, äh, mein Grab oder mein Familiengrab vor Ort an dem Ort, in dem Ort, wo ich herkomme, habe, das hat sich ja alles lustig, ist total geändert. Es gibt viele Gründe, warum man letztlich diesen Raum äh, für sich in Anspruch nehmen kann. Wir selber äh, greifen hier tatsächlich oder wir blicken auf sehr gute Erfahrungen zurück, weil auch diese einzelnen Fächer alle nicht abgeschlossen sind. Das wollen wir ganz bewusst nicht, denn das ist ja hier kein... Bahnhof, kein, keine Kofferablagestelle, äh, sondern wirklich ein Raum, in dem ich äh, in meiner Trauer wirklich all die Zeit bekomme, die ich vielleicht brauche.
1: Das heißt, die Urne kann hier bis zu einem Jahr verbleiben bis zu einem Jahr. Und, und dann, dann muss, sie muss ich also mich befassen. entschieden haben, wo sie hinkommen ja. soll. Und ich kann hier regelmäßig hinkommen? Oder? Genau,
3: sie also bekommen von mir einen Schlüssel ja. und dann können sie dementsprechend halt hier ihre Besucher äh, abhalten, wie es ihrem Bedürfnis entspricht.
1: Hm. Sie haben es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Raum der Stille haben Angehörige tatsächlich die Möglichkeit, die Urne bis zu einem Jahr lang aufzubewahren, um dann ganz in Ruhe entscheiden zu können, welche letzte Ruhestätte diese Urne finden soll. Eine ganz, ja, eine ganz wunderbare Möglichkeit, gerade wenn äh, Trauerfälle plötzlich eintreten, die Zeit zu bekommen, sich zu entscheiden. Hier ist Leben im Haus, wird Olaf Erdmann gleich sagen, denn wir sitzen hier in der Trauerhalle und Olaf Erdmann erklärt uns, welche Angebote das Krematorium hat. Und das sind ganz schön viele. 60 Mitarbeitende arbeiten hier. Es ist eben ein Zentrum für Trauer und Abschiednahme, das zur Förderung der Bestattungs- und Friedhofskultur beiträgt, auch und gerade in Dachsenhausen. Vor allen Dingen gesellschaftliche Veränderungen finden hier eben auch Ausdruck. Es gibt hier Abschiednamen am Sarg, Abschiednamen an der Urne, Trauerfeiern, die sowohl den Sarg zum Kremieren begleiten, wie auch einige Stunden später die Urne zur letzten Ruhestätte begleiten. Ein ganz besonderes Angebot. Es gibt einen Rasenfriedhof, einen Blumengarten, es gibt den rhein ruhewald und es gibt sogar einen Friedhof, er nennt sich Unser Hafen, auf dem eine gemeinsame Beisetzung von Mensch und Tier möglich ist. Und jetzt gleich habe ich hoffentlich die Gelegenheit, mit Olaf Erdmann persönlich zu
3: sprechen. Als
1: Herr Erdmann, wir haben jetzt die Führung hinter uns. Sie hatten uns eingangs erklärt, das Krematorium gibt bis hier seit 2001. Sind Sie auch bereits seit 2001 hier schon mit dem Krematorium verbunden?
3: Nein, ich bin 2004 erst dazugestoßen. Das hängt aber auch so ein bisschen mit meiner äh, Biografie zu tun. Ja. Und als ich damals äh, hierher stoß, äh, war natürlich ganz klar und deutlich für die Geschäftsführung, den wollen wir für die Deutsche Friedhofsgesellschaft haben. Ja. Und seitdem bin ich dann in der Deutschen Friedhofsgesellschaft.
1: Ja, Sie sind Leiter der Deutschen Friedhofsgesellschaft. Ähm, darf ich Sie fragen, welchen Werdegang Sie persönlich hatten? Welche Ausbildung? Sind Sie Bestatter? Kommen Sie aus einem ganz anderen Bereich? Wie kommt man hierhin?
3: Tatsächlich kann ich Ihnen das sagen. Ich bin Theologe, ich habe Theologie studiert. Ich habe ja. 20 Jahre in meinem Leben in der katholischen Kirche in einem Kloster verbracht. Ja. In unterschiedlichen Klöstern natürlich. Und zu meiner äh, Entscheidung, damals doch nochmal was anderes in meinem Leben äh, umsetzen zu wollen, kam dann halt einfach die Zufälligkeit über Bekannte und so weiter und so fort, die dann mit der Geschäftsführung von hier mhm. äh, befreundet waren. Und dann bin ich hier gelandet. Mhm.
1: Sie hatten eingangs ähm, der Führung etwas über die Philosophie des Rhein taunus krematoriums gesagt. Sie haben so wunderbare Worte gewählt. Könnten Sie das nochmal ein wenig zusammenfassen für uns?
3: Ich sage so viel. Ist. <lacht> das ist, weiß ich nicht, ob das die Philosophie des Reintangelskammeratoriums ist. Es ist die Philosophie letztlich äh, zur Thematik selbst. Ja? Die Art, wie man die Verstorbenen letztlich zur Ruhe geleitet. Sie soll ja noch einmal die Liebe und die Achtung widerspiegeln, die wir Ihnen, den Menschen, während des Lebens hier entgegengebracht haben. Und da gehören natürlich auch ganz wesentliche Stichpunkte dazu ich sorge mich um meinen Verstorbenen, was passiert mit dem? Hm. Da ist natürlich dann auch der angemessene, vernünftige Umgang innerhalb der solcher Häuser hm. ein ganz, ganz wichtiger. Hm.
1: Vielleicht darf ich Sie noch fragen, Herr Erdmann, Sie haben auch erwähnt, Sie haben natürlich tagtäglich Umgang mit äh, Verstorbenen, mit Trauernden aber in erster Linie. Hm. Ähm, wie verpacken Sie das für sich? Wie gehen Sie damit um? Haben Sie die Möglichkeit zur Supervision? Wie verarbeiten Sie das, damit umzugehen? Jetzt,
3: Sie dürfen oder sollten natürlich noch mal berücksichtigen, woher ich kam. Mhm. Ich komme von der katholischen Kirche, vom Kloster. Ich habe also von Kindesbein an immer letztlich mit dem Thema Tod zu tun gehabt, weil der Tod in seiner Art und Weise der Religion, der christlichen Religion, so deutlich an Bedeutung äh, letztlich gewinnt, mhm. dass ich es an und für sich von früh auf schon äh, letztlich gelernt habe, mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Und grundsätzlich müssen Sie ja äh, schauen, schauen Sie den. Äh, eigenen Tod, den stirbt man nur. Den Tod der anderen, den müssen wir lernen zu leben. Mhm. Und wenn ich nicht davon überzeugt bin, aus meiner persönlichen, auch religiösen Haltung, dass der Verstorbene erlöst ist, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, wüsste ich nicht, wie es für mich weiterginge. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt. Mhm. Und das, was wir hier leisten, das Begleiten von äh, Angehörigen in einem Sterbefall, das ist letztlich ein Dienst der Nächstenliebe,
0: mhm.
3: ein Dienst am Menschen. Ich persönlich habe tatsächlich, ich nehme in dem Sinne nichts mit. Es gibt schon mal, ja, dramatische äh, Inhalte, aber die kriegt man ganz gut hin mit äh, Gesprächen und mhm. wie auch immer und so weiter und so fort. Mhm.
1: Sie haben uns ja hier das rheintanus krematorium wirklich als wahnsinnig modernen Ort auch gezeigt, mit ganz vielfältigen individuellen Angeboten, äh, die viele andere Krematorien vermutlich nicht bieten. Das macht Sie ja auch so einzigartig. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen in 5, in zehn, in 15, in 20 Jahren, ähm, haben Sie da schon so eine Vorahnung oder vielleicht auch Ideen, wie da Bestattungskultur aussehen kann, in Deutschland, aber auch vor allen Dingen hier im Rhein-Taunus-Krematorium?
3: Also wie sich äh, Bestattungskultur grundsätzlich auf das äh, gesamte Land auswirken wird, kann ich natürlich nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, dass wir immer wieder den Blick, wir hier vor Ort in Dachsenhausen, den Blick für Dinge für Bedürfnisse in unserer Gesellschaft immer wieder neu aufnehmen mhm. und letztlich äh, in die Zukunft schauen können wir nicht, weil ich auch letztlich äh, davon weiß, dass unser Unternehmen, wie es sich hier entwickelt hat, aus vielen akuten, spontanen Situationen mhm. vieles entstanden ist. Mhm. Davon gab es jemanden, der hat eine Idee gehabt und die Idee wurde zu einer guten Umsetzung.
1: Mhm.
3: Ich danke Ihnen. Ja. <lacht>
1: Wie war die Führung für euch? Was habt ihr für.
2: Also sehr Gefühle? aufschlussreich. Also, ich bin ja meistens so ja, ganz unvoreingenommen und äh, bin dann doch überrascht über ja, die Größe, über die Professionalität, über, über diese Abläufe wirklich auch. Also, so ein bisschen ist ja, dass ich mit der Vorstellung gegangen bin: okay, Kammer auf. Sarg rein und hinterher wird ausgekehrt. Aber mhm. das ist natürlich Quatsch. Wenn ne? mhm. das Ding glüht, glüht es natürlich immer. Da geht keiner mit dem Besen kehren. Ähm, also ja, diese äh, Technik tatsächlich mhm. äh, ja, sehr interessant. Petra, wie ist deine Empfindung? Meine Empfindung ist immer, ähm, das muss ich tatsächlich sagen, ich kenne das Krematorium ja schon relativ mhm. lange und ich finde diese ähm, dieses unterschiedliche, also diese auf der einen Seite dieses äh, diese diese hervorragende Technik und auf der anderen Seite halt wirklich dieses auf diesen, diese diese ähm, auf dieser ethischen Schiene und auf dieser emotionalen Ebene und auf dieser wertschätzenden äh, Ebene ja einfach auch dieses diesen Mensch zu sehen und das finde ich wunderbar zusammengefügt einfach, also das ist immer äh, eine schöne Erfahrung, also es fühlt sich sehr gut an, muss ich sagen, dass so in dieser Verbindung dann auch so mitzunehmen. Ja. Also Krematorium war für mich äh, nicht unbedingt positiv belegt. Mhm. <lacht> Und äh, ich gehe mit einem positiven Eindruck weg. Also es ist würdevoll, ähm, wie es hier, also die Bestattungen hier gehandelt werden, die Einäscherungen auch. Und ich fand natürlich auch die Technik, also den Eindruck, den wir bekommen haben, den fand ich gut, auch dass äh, zum Beispiel die, die Wärmegewinnung letztendlich auch abgeschöpft wird für manche Dinge hier, mhm. das äh, macht Sinn und ja, also es ist nicht mehr so, dass ich einen negativen Eindruck oder, oder eine negative Haltung habe, mhm. ja, wenn ich Krematorium höre. Mhm.
0: Ja, also ich kenne das Krematorium schon länger, weil ich hier in der Nähe wohne, eigentlich von Anfang an ich habe selbst hier schon Verwandte bestattet, kremiert und bestattet. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie diese, was die Petra auch gesagt hat, diese, wie dieser Spagat zwischen Hochprofessionalität und hochtechnisierten Standard und Ambiente. Also jetzt es ist es einfach auch schön hier in diesem Garten mit den vielen Blumen und dieser Atmosphäre und das auf, auf den Menschen, auf den Trauernden, die Hinterbliebenen einzugehen, wie, der, wie dieser Spagat immer wieder gelingt. Mhm. Also das finde ich schon bemerkenswert bei so einem ja, kommerziellen Unternehmen. Das mhm. ist ja ein kommerzielles Unternehmen, was auf Gewinn auch aus, äh, ausgelegt ist. Mhm. Und trotzdem also hat man fühlt man sich hier aufgehoben. Mhm. Ja. Danke euch. <lacht>
1: Tja, und mit diesen Eindrücken verlassen wir vom Hospizverein Rhein-Lahn diesen ganz besonderen Ort, der für uns und unsere Tätigkeit eben auch ja, dazugehört. Und ich kann jedem von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur empfehlen, das Rheintaunus-Krematorium einmal zu besuchen. Es gibt viel zu sehen, auch draußen. Liebevoll gestaltete Grabanlagen, hohe Bäume, viele bunte Blumen. Es ist ein friedvoller Ort und genau das durften wir heute auch erleben. Ich danke Olaf Erdmann sehr für diese tolle Führung und hoffe, wir konnten auch Sie an diesen besonderen Ort akustisch mitnehmen. Gut zu wissen übrigens, das Rhein-Taunus-Krematorium bietet Führungen auch für Sie an. Es gibt sogar einen Tag der offenen Tür. Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein offenes Haus, ein Haus, das es absolut wert ist, besucht zu werden. Am besten schon lebend. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.